0: Saludos a todos. Hoy tenemos una nueva entrevista para nuestro canal de YouTube y nuestro, y nuestro podcast. Eh, y es una de estas entrevistas todavía post-Futur, ¿no? Que estamos haciendo a, a raíz de lo sucedido en la feria. Y, y tenemos el, plazar, el placer de charlar hoy con Iñaki Bau de Palladio Motor Group. Concretamente, el, a ver si digo bien el cargo concreto, porque es Corporate Plan Strategy Senior Director, ¿verdad? Sí, Iñaki, ¿qué tal?
1: Correcto, sí. Para que nos entendamos todos, eh, asumo de alguna manera hace. Hace un tiempo ya lo que es la dirección estratégica de marca de, de todo el grupo.
0: Exacto. Lo cual no es, imagino que es eh, particularmente complicado y al mismo tiempo divertido porque son bastantes marcas, ¿no? Y imagino que además cada una con, bueno, imagino, ¿no? evidentemente cada una con su personalidad y sus necesidades diferentes. Sí, totalmente. La verdad es que fue todo un reto. Empecé hace ya un tiempo,
1: creo que fue en el año 2013, como director de marketing de, de Ushuaia, hotel bastante uh -huh. conocido por todos, y luego ya unos años más tarde asumí lo que es la dirección corporativa de marketing. En ese puesto he estado bastantes años ayudando a reconstruir y reorganizar todo lo que era la arquitectura de marca del grupo y sobre todo enfocado en posicionar las marcas, en hacerlas crecer hacia donde las tenemos ahora, en introducir nuevas marcas, marcas como Bless Collection Hotels, crear uh -huh. productos nuevos, ayudar en, en la creación de nuevas marcas como Liyu Hotels, en, en la consolidación de marcas como Hard Rock y muchos proyectos de marca que han al final derivado en que me centrara y me terminará, centrado en es, terminará centrando en este último año en todo lo que es dirección estratégica de marca para seguir trabajando esa línea qué tan importante es para la compañía toda la parte de, de marca.
0: Sin duda. Y, y una de las novedades, no más recientes, pero sí, sí de las últimas quizás, es, es un poco la, la apuesta que habéis hecho por los patrocinios y más concretamente eh, con grandes clubes deportivos, ¿no? Está el caso ahí de, del Real Madrid-Baloncesto, de los New York Yankees y, y no sé si esta parte es la que ha generado esa necesidad de ser capaces de monitorizar o de medir el resultado real de este tipo de patrocinios, que precisamente es un poco el, el grueso de lo que quería comentar contigo y de lo, que, de lo que hablábamos en Fitur, ¿verdad? De que habéis tenido que crear una plataforma ad hoc, digamos, eh, para, para poder ser capaces de medir el resultado real de este tipo de patrocinios, ¿no? Bueno, a ver, la,
1: la necesidad de medir todo lo que era la estrategia de marca vino ya de, del pasado, viene de, de atrás, ya hace bastantes años que llevamos tiempo trabajando en todo lo que es la estrategia de medición de todo lo que son nuestras acciones de marca, pero sí que es cierto que como parte de esa estrategia que antes mencionaba de posicionamiento de las marcas para contar con unas marcas bien relevantes y notorias en el mercado, sí que parte de la estrategia ha ido en, en el mundo deportivo en desarrollar esta esa estrategia. Hemos tenido bueno pues la suerte y el éxito de conseguir cerrar unos acuerdos muy interesantes en los últimos años con el Real Madrid para ser patrocinador oficial y principal del, del Real Madrid Baloncesto y con los New York Yankees con los que cerramos un acuerdo pre que sí. se, se pausó de alguna manera por, por el COVID y que, y que estamos reactivando este año con tres años de contrato por delante muy interesantes y que va a permitir que a una marca como Paladín Motel Group estemos en un año como este asociados a dos de las enseñas deportivas más valiosas del mundo como son Real Madrid y New York Yankees, ¿no? Ese es, un, la verdad, un paso muy interesante para nosotros.
0: Ajá. Y, y entrando un poco en la parte, digamos, ya de la, de la plataforma que comentábamos, no sé si a partir de ahí, pero surge esa necesidad, digamos, de tener un, una, un dashboard, ¿no? Un escritorio donde podáis medir resultados y os encontráis con la situación de que quizás no existía, me comentabas el otro día, no existía en el mercado un proveedor o un producto que tuviera todo, todo exactamente lo que buscabais y tuvisteis que, digamos, componerlo vosotros de varios elementos. Es un poco la historia, ¿no?
1: Sí, la historia va un poco por ahí ya. Como decía, hace, hace unos años fue cuando empezamos con todo este proyecto eh, y surgió todo de, no recuerdo en qué año fue, en torno al año 2014-2015, nosotros, bueno, como compañía, tenemos hotel vacacional, hotel urbano. No solo estamos en Europa, sino tenemos un, un conjunto de hoteles vacacionales con un volumen bastante importante en, en América, ¿no? en el, en, especialmente en el, en el Caribe, donde uno de nuestros principales mercados emisores es el, el mercado norteamericano. ¿Qué pasa? Que en aquellos tiempos todos dimos cuenta que el mercado americano, un mercado tan relevante para esos destinos, nuestra cuota de mercado todavía era muy pequeña, y no lo suficiente grande como para cubrir las necesidades que teníamos, ¿no? Entonces, la, el, bueno, el proyecto fue tratar de crecer de alguna manera en penetración de mercado, aumentando esa cuota de mercado, y lo teníamos que hacer a base de una inversión importante, ¿no? Teníamos que triplicar o casi cuatruplicar la inversión que, que realizábamos a nivel de marca en esos momentos. Sí. Y sabíamos que Estados Unidos era, sobre todo Estados Unidos, un mercado difícil para entrar, ¿no? Un mercado con mucha competencia, un mercado gigantesco, eh, con muchas ciudades objetivo, con muchos segmentos objetivo y que no iba a ser fácil. Entonces, bueno, de cara a plantearnos ese incremento tan sustancial de la inversión de, de, de marketing, eh, nos planteamos pues decir, bueno, vale, va, vamos a ir adelante con esto, pero vamos a ponernos unos objetivos y unas métricas a nivel de marca que puedan ayudarnos a entender ya que, hasta el mediano o largo plazo no vamos a ver un retorno de esta inversión, por lo menos tengamos otras métricas que nos ayuden a entender que esa inversión en dólares, en marketing dólares, la, la estamos haciendo de forma eh, correcta y adecuada, ¿no? Que estamos acertando en lo que estamos haciendo. Entonces, este fue el inicio del proyecto, empezarnos a plantear eh, cómo empezar a medir toda esa inversión en marca que íbamos a hacer esos próximos años. Era un proyecto a tres años que queríamos arrancar y que nos diera pues eso unas métricas que nos ayudaran a entender eso mejor. ¿no? Ese fue el inicio del proyecto y ese proyecto de alguna manera ha ido evolucionando, se ha ido ampliando a todas las marcas del grupo, se ha ido ampliando a todos los destinos y ha ido a día de hoy cubriendo hasta creo que son 16 mercados estratégicos que son los que analizamos a nivel de marca Uh -huh. importante decir aquí que lo que estamos analizando es eh, branding de alguna manera ¿no? lo que nosotros tratamos con este proyecto es medir esa parte del presupuesto que es importante que está centrada en todo lo que es la parte de marca, en todo lo que es la parte de branding y que no medimos ya con acciones de performance es decir, todo lo del, sí. eh, bueno, que son acciones más tácticas y de performance ya lo tenemos perfectamente medido con herramientas habituales que todos los que estamos en el sector utilizamos Nuestras uh -huh. campañas las tenemos perfectamente traqueadas medidas exactamente A lo que íbamos es decir, bueno, pues toda esa inversión en, en patrocinios deportivos, esa inversión en acciones eh, de comunicación, esa inversión en acciones de, de notoriedad, sobre todo para alcanzar ese objetivo de, de brand awareness, ¿cómo lo medimos? Cierto uh -huh. es que pues, nos, nos pusimos en ese momento a estudiar qué modelos había en en el mercado, o sea, que, que había por ahí que pudiera ayudarnos a medir y hay modelos muy interesantes, la verdad, en el mercado, ahí estuvimos estudiando desde modelos de, como los de Bill Moran o de Aker con el Brand Equity 10, modelos clásicos dentro de lo que es el, el análisis del Brand Equity o el, el Brand Value, Estu, estuvimos estudiando también el, el de Millward Brown, Interbrand, el Brand Equity de Kevin Lane and Killer, o sea, que hicimos un análisis importante. ¿Qué pasa? Que nos encontramos que eran muy interesantes, pero eran complejos y, pues, no iban a ser fáciles de implementar sobre todo en una organización como la nuestra, ¿no? Nos encontramos que se necesitaba muchísima labor de monitorización y de, de listening, ¿no? Porque son modelos que se basan mucho en las encuestas de opinión, mucho en análisis de mercados. Eso supone unos costes en tiempo y en inversión importantes y necesitábamos algo que fuera más tangible, algo que fuera más inmediato, algo que fuera más en tiempo real, de alguna manera, ¿no? Que no fuera basar toda nuestra estrategia de branding en lo que nos dijera un estudio realizado una vez al año, basado en unas encuestas de opinión de unos segmentos específicos. ¿Me explico, verdad? Sí. Entonces se nos quedaba un poquito corto necesitábamos evolucionar eso y hacerlo pues un poquito más creíble no con unas métricas mmm, de alguna manera más reales y que sobre todo nos conectaran más con el mundo digital y lo que estaba sucediendo en los canales sociales lo que está sucediendo en, en, en nuestra página web lo que está sucediendo también incluso a nivel de compañía ¿no? y ahí fue poco a poco durante estos años donde hemos ido evolucionando ese modelo
0: hmm. Sí, porque además yo entiendo que las, las acciones de performance son bastante claras, ¿no? Se pueden medir. Las acciones de marca son más complicadas, es un poco más etéreo todo. Más sí. complicado a lo mejor de, de trazar, ¿no? Porque si hay un aficionado del Real Madrid que le coge cariño a, a la marca Padre porque antes seguía Madrid de baloncesto, es complicado medir en qué punto eso finaliza en una reserva, puede ser, ¿no? Imagino que no, no es fácil. No es fácil. Eh, sí. Esa trazabilidad es, es muy compleja, por eso claro.
1: cuando diseñamos una estrategia de branding, los que estamos en, en el área de marca, eh, el objetivo que tenemos normalmente detrás de un patrocinio con un equipo como el Real Madrid, mmm, hombre, siempre en el largo plazo está la conversión, ¿no? el convertir unos objetivos financieros, unos objetivos económicos, pero el objetivo sobre todo en esta estrategia es la de la de reconocimiento de marca. Pues los objetivos que nos tenemos que fijar y las, las métricas que tenemos que analizar son otras totalmente distintas. En un acuerdo de patrocinio pues nos fijamos en o tenemos en cuenta métricas como pueda ser el, el, el valor mediático que generamos con esos impactos eh, de marca, es decir, el media value. Eh, uh -huh. Estamos analizando también todo lo que es la tasa de interacción que tienen las audiencias de estos equipos con nuestro contenido, es decir, cada vez que ven contenido de nuestras marcas, cómo interactúan con él, cuál es esa tasa de interacción, analizamos también la capacidad que tienen esos equipos a través de distintas acciones de generarnos leads cualificados y cuando hablo de leads cualificados me refiero mayormente, sobre todo, a, a nuevos miembros en nuestro programa de fidelización, ¿vale?, Luego hay un punto también más unido a la parte financiera que es el business back que nos generan todas estas marcas, es decir, aquella capacidad de retorno inmediato con campañas que activamos a nivel de branding pero que sí que tienen un retorno eh, económico. Hay métricas que bueno son, son muy interesantes de medir y no 100% van unidas a una reserva final y son las que te consideramos en este,
0: en este proyecto, ¿no? Hmm. Eh, una curiosidad, ¿tenéis algún nombre para la plataforma, para el escuela después puesto algún nombre cariñoso que, que utilicéis vosotros dentro de Palladium? Porque es una cosa vuestra, entiendo, claro. Entonces, eh, sí, ¿cómo referís a ahora, ello? Sí, sí, por ahora es una cosa
1: nuestra. Ya te digo, llevamos trabajando mucho en él. Hemos, hemos trabajado en, en, en... Bueno, han sido varios prototipos en los primeros años. Hemos evolucionado, lo hemos hecho evolucionar en varias plataformas. Eh, con el que llevamos ya trabajando dos años es... Estamos intentando consolidar ese, ese modelo que, que ya empezamos empieza a darnos una información que, bastante interesante, un histórico de datos que llevamos recogiendo, creo que desde, 2000, desde 2017. El nombre que le hemos puesto, pues, el, el, lo llamamos el, el, el dashboard, ¿no? O sea, es como es. Es la madre de todos los dashboards, ¿no? Es el, el, brand Dash, el brand dashboard, de alguna manera. Tampoco le hemos dado un nombre
0: mucho más cariñoso. Tienes que buscar una marca un poco más pegadiza, yo creo. Sí, la
1: verdad es que nos falta echar un poquito más de creatividad ahí, pero bueno, ya cuando hablamos de dashboard, todo el mundo ya sabe de cuál estamos hablando. Sí, es el sí, de marca.
0: sí. Fíjate que eh, yo imagino que, que vosotros estáis obligados a, a seguir muchas plataformas sociales, por ejemplo, ¿no? De hecho, se comentaba bastante. Es bastante que habéis sido la primera marca hotelera fuerte en entrar en TikTok de un modo significativo. Y el otro día, precisamente en Futuro, hablaba con, con Guillermo Rodríguez en una mesa redonda ¿no? de, de cómo tienes que estar constantemente al día de la nueva red social, de dónde está vuestro público. Eh, y te quería preguntar por esto, ¿no? Un poco por, por, por cómo ves tú este, esta locura de estar siempre detrás de la última moda de la red social o cuando decidís que una plataforma realmente es vuestra, que vuestro cliente está ahí, ¿Y qué es el momento de, de apostar por ella?
1: Pues yo creo que esa necesidad de innovación en Palladium se lleva en el ADN. Es algo sí. que, que va intrínseco a la propia compañía y de la misma forma que hace años ya que hubo todo este cambio a nivel estratégico y el enfoque hacia lo que es la innovación hotelera y la, y la, y la creación de nuevas marcas que aportarán mayor valor eh, al, al usuario... El, nos, tenemos esta, esta necesidad constante de estar sacando cosas nuevas y ser los líderes y ser los primeros, ¿no? Eso pues bueno, pues muchas veces nos ha funcionado porque hemos liderado, eh, digamos, el sector a nivel de estrategia de redes sociales, también a nivel de reconocimiento de marca, eh, hemos hecho cosas muy interesantes con marcas como Ushuaia, donde fuimos pioneros en un proyecto con Facebook hace tiempo, no sé si lo recordarás, hace sí. bastantes años donde sacamos el proyecto Facebook Presence, donde podíamos, bueno, eh, donde el usuario en aquella época, hace ya tiempo, ¿eh? donde el roaming no estaba todavía muy extendido, podía, pues, eh, compartir contenidos en tiempo real desde el mismo evento. Eh, estamos metidos ahora en, pro, en proyectos de e-mobility con marcas tan importantes como Mercedes-Benz o Smart. Es decir, la innovación siempre está ahí. Y a nivel del canal social, tú lo has dicho, hemos sido, creo que, pioneros también en tener presencia en TikTok, Estamos trabajando en un proyecto, o empezaremos en breve a trabajar en un proyecto con Twitch. Estamos empezando también a valorar el hacer nuestros primeros pinitos en el mundo del metaverso, en el mundo de las NFTs. Y, mm. y, y no vamos a parar, la verdad es que es, es divertido, eh, pero te supone también un, un estrés adicional el, el, el ser capaz, si no cada año cada cierto tiempo de, de sacar un, un pequeño boom, ¿no? Un pequeño algo que te genere ese impacto mediático y, sobre todo, que nos ayude siempre a mantener nuestras marcas en una posición de, de líderes y de, y de grupo innovador.
0: Y también supongo que quizás os obliga a, a, por decirlo así, no cogerle demasiado cariño a una plataforma o a una estrategia porque a lo mejor hay que cambiarla al poco tiempo. Quiero decir, por mencionar algún ejemplo, si, si en el pasado se ha apostado mucho por anuncios en Facebook y de repente eh, Apple cambia algo de su privacidad y Facebook ya no puede mostrar los anuncios de una manera, eso de repente en paradigma alguien dice, ojo, que quizás ya, por poner un ejemplo un poco, a lo mejor un poco, oh, no pero os obliga sí. a, a que si tenéis una estrategia que funciona, nada asegura que, que no haya que cambiarla dentro de unos meses, por ejemplo. no Eso
1: es lo bonito y lo arriesgado también de este trabajo, no que continuamente tenemos que estar analizándonos, analizando el mercado y, de ver dónde estamos y lo que viene, ¿no? Y continuamente estamos haciendo cambios. Lo que funcionaba ayer puede que no funcione mañana. O sea, que tenemos que tener una, capaci una capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad muy fuerte. Y creo que en, en Palladium la tenemos, en el departamento de marca y en, el de y en el área de marketing la hemos tenido siempre. Hemos sido un equipo eh, multidisciplinar una capacidad de adaptación a su entorno bastante importante a nivel de compañía y de departamento y como has podido ver seguramente siguiendo nuestra trayectoria en estos años, hemos, hemos ido fluyendo con digamos con todo lo que es el, la digitalización y la innovación tecnológica y adaptándonos perfectamente a ello, es decir, que si tenemos que dejar atrás algo que ayer nos parecía que era maravilloso y funcionaba muy bien, sin rencor, sin, sin ninguna duda y vamos adelante hacia, hacia lo que, las oportunidades que se nos se nos abran, ¿no?
0: Siempre, cuando hablo a alguien como vosotros, ¿no?, de una gran cadena, pienso un poco en el pequeño hotelero también, ¿no? Y pienso que si vosotros, que sois muy especialistas en esta cuestión, ya tenéis que adaptaros de un modo muy rápido, me imagino una cadena más pequeña o un hotelero independiente eh, que quizás esté a otro nivel, ¿no? Y también pensará que es un poco una locura, ¿no?, tener que estar pendiente de, de todo esto y cuando a lo mejor sí que ha conseguido dominar, imagínate Facebook Ads y le funciona bien o, o Instagram o lo que sea... Eh, de repente no tiene este músculo o estabilidad ¿no? Es, es un poco locura. ¿Os ponéis alguna vez en el lugar también del ordenero pequeño para pensar, madre mía, debe ser esto realmente complicado para ellos? Bueno, es complicado para el pequeño, el mediano, incluso
1: para el grande, no te creas. Sí. Puede que sí, es cierto puede que nosotros trabajemos con unos presupuestos igual un poquito más holgados, pero sí. eso no lo pone fácil. O sea, nosotros, eh, nuestro objetivo es optimizar continuamente esos presupuestos y y no perder el foco. Eh, eh, también, bueno, es cuestión de, no sé, de alguna manera decirlo, que, que no, hay, no hay que estar continuamente haciendo cosas extraordinariamente grandes, ¿no? Es también uh -huh. hacer cosas pequeñitas, pero hacerlas extraordinariamente bien, ¿no? Es decir, no, no necesitamos, el hotelero pequeño no necesita ser, o hacer esas cosas tan grandes, sino hacer, ir dando pasos, pequeños pasos, pero entender perfectamente hacia dónde va el mercado y, sobre todo, hacia dónde van sus clientes, ir dando esos pequeños pasos e ir acertando en cada uno de ellos, ¿no?
0: Mm. Um, Iñaki, antes has, has mencionado el, la parte de la fidelización y me gustaría retomarlo porque... Um, porque sé que vosotros lo consideráis un valor muy importante a la hora de, de potenciar vuestra venta directa, que siempre es un, un tema que interesa a los hoteleros y un tema clásico, digamos, ¿no? Y que además, durante la pandemia se ha comentado varias veces que, que si algo bueno parecía que había tenido es que de algún modo se había desplazado parte de la venta en general hacia la venta directa de los hoteles. En, en vuestro caso, eh, dirías que ha tenido más influencia esta parte de la, la fitilización a la hora de tener una venta directa acorde a lo que vosotros buscáis. Es totalmente
1: cierto lo que has mencionado. En estos últimos años de pandemia hemos visto un cambio de tendencia posiblemente derivado de, de la necesidad que ha habido a nivel de usuario de, de contactar con el hotelero para, sobre todo, conocer las medidas de seguridad que había durante... el tiempo este que hemos pasado de COVID, entender un poco las, las opciones que tenía a la hora de decidir su destino vacacional en unos tiempos tan inciertos como los que hemos pasado. Entonces hemos visto ese cambio de tendencia hacia el contacto directo y eso ha ayudado a potenciar la venta directa. Eso no se va a negar, eso nos ha beneficiado. no sí. Frente al receso que puedan haber sufrido algunas otras y alguna parte de la tour operación, nosotros nos hemos visto beneficiados y es algo que vamos a seguir potenciando. Sí que es cierto también que anunciamos en la pasada semana en Fitur, eh, bueno, unos datos bastante interesantes a nivel de venta directa que, que ocupa ya el 25% de, de los ingresos y la parte del programa de fidelización que lanzamos a finales del, del año 2020 está ayudando también a empujar esa venta directa. De hecho, eh, creo que el programa de fidelización ha supuesto un 70% de los ingresos por venta directa. Sí. El tener un programa de fidelización es algo que había sido siempre muy importante para nosotros y estamos esperando el mejor momento para lanzarlo. Puedes pensar que el 2020 no fue el mejor momento, ¿vale? Pero sí que tenía, bueno, un objetivo estratégico y detrás de ese programa de fidelización esperamos generar, bueno, pues proyectos muy interesantes que se van a ver de alguna manera materializados durante estos próximos años. O sea, que es, es clave para nosotros.
0: Una última pregunta, Iñaki. Has mencionado antes eh, que efectivamente vosotros es una, una cadena muy innovadora y que se estáis a la última. Y ya echando un ojo a, a cuestiones del futuro, ¿no? Mencionabas antes un proyecto quizás con Twitch, incluso ya temas relacionados con el metaverso. Yo te quería preguntar si tienes la sensación de que la tecnología va mucho más rápido o no de lo que al final también, no solo nosotros, sino el cliente eh, puede asumir, ¿no? Es decir, ¿crees que la gente se imagina dentro de poco teniendo experiencias turísticas en el metaverso, que puede ser algo importante para vosotros? ¿O de momento estáis ahí como echando un ojo y, y viendo por dónde va? Eh, pienso que eso es una realidad. O sea, eso ya
1: está ahí. Es algo que, eh, bueno, que puede que la gran mayoría todavía no lo vea, pero está ahí. Entonces, para nosotros sí, es cierto que la tecnología avanza rápido, pero es, pero es positivo. Solo es cuestión de saber subirse al tren en el mejor momento y para adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nosotros, como te digo, siempre hemos sido innovadores. Vamos probando, eh, queremos probar también todo este nuevo mundo. Eh, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero como tenía una conversación con un conocido el otro día... Si, si nos hubieran puesto hace 10 años o hace 15 años en el principio, en el arranque de, de todo esto que conocemos ahora, pero con la experiencia que tenemos ahora, eh, sí. ¿qué decisiones hubiéramos tomado? No? ¿Hubiéramos tomado las mismas decisiones o ya con toda esta experiencia hubiéramos ido adelante con, con los Facebook de turno, con, con, con todas esas cosas? Pues yo creo que estos 15 años nos han aportado esa experiencia para ser capaces de mirar hacia el futuro y anticipar lo que va a venir, ¿no? Porque aunque la tecnología vaya muy rápido, nosotros tenemos que ser capaces de ir a nivel eh, de toma de decisiones casi tan rápido como ella, ¿no? Para saber a qué tren nos tenemos que subir y para saber por dónde
0: tenemos que ir. Eso es un poco uh -huh. mi visión. Fantástico. Pues quizás la próxima entrevista la hagamos en el metaverso, qué sé yo, no sabemos. <risa> bueno, Iñaki, eh, te agradezco muchísimo el, el tiempo y, y el conocimiento que, que nos das y teníamos esta conversación pendiente además de hace un tiempo ya y por fin hemos podido hacer la entrevista, así que doblemente agradecido y ojalá que podamos volver a, a charlar pronto. Pues espero que sí, yo encantado contar conmigo para lo que necesitéis. Muchísimas
1: gracias, Iñaki. Venga, cuándo? Hasta luego. Chao.